0: Nykymaailman aikaan taitaa olla hieman varomatonta sanoa mitään mahdottomaksi. Saavuttamatonta sen sijaan on paljon. Mutta se mikä tänään tuntuu
1: mahdottomalta, se voi huomenna jo olla aivan mahdollista.
2: Mikä on utopia? Se on joku semmoinen, mikä ei ole, voi olla edes mahdollista. Ihana. Olotila. Imagination. Ihanne. Haave. Joku planeetta tai onnellinen paikka johon pyritään maa tai kaupunki Joku avaruuden, joku tähti tai joko sellainen ei se tai jos, jos on jotain muuta
3: mitä elämämme olisi ilman utopioita entä minkälainen maailmamme olisi jos meillä ei olisi kautta aikojen ollut utopisteja tekemässä mahdottomasta mahdollisen tai ainakin yrittämällä sitä tässä historia-sarjassa luodaan katsaus menneiden aikojen utopioihin. Tässä sarjan ensimmäisessä jaksossa on tarkoitus tehdä selkoa siitä, mitä utopia oikein on ja minkälaisia utopioita on eri aikoina luotu, kirjoitettu ja painettu. Asettakaa siis ruusunpunaiset lasit nenällenne ja virittäytykää visionäärien taajuuksille kohti parempaa maailmaa.
4: Utopia. Utopia.
3: Utopia. Utopia.
0: Tämä on Thomas Moren luoma uudissana, tämä utopia. Ja siellä on siis topos, on siinä se kantaosa, joka viittaa paikkaan. Ja toisaaltaan u on paikka, jota ei ole missään, se etuliite. u. Ou.
3: Mikko Lahtinen on yliopiston lehtori ja politiikan tutkija ja Matkoja utopiaan teoksen kirjoittaja. Hän tuntee hyvin 1500-luvulla eläneen Sir Thomas Moren Utopia-nimisen teoksen.
0: Ja Sitten se voidaan lausua sopivasti uo, eli että eudaimoniaankin onnellisuuteen. Ja, ja tota, Nyt More kuvaa tällaisen paikan, saaren jossakin kaukana, ties missä. Ja ensimmäisessä kuvaa ensimmäisessä osassa todellisen saaren, oman kotisaarensa, Englannin. Ja siellä ylimysvallan tyrannian, minkä seurauksena pieneläjäväestö on on sorron ja tyrannian alla julkisessa maanorien asemassa. Ja sitten tulee tyhjä välilehti ja sen jälkeen kuvaus saaresta, jossa elämä voisi olla onnellista. Ja tosiaan tässä välilehti ei, ei ole mitään vaan, mutta siinä tulee hyvin hieno ja mielenkiintoinen kontrastikuva. Ja tämä on monesti niin klassisessa utopiossa erityisesti tärkeää, että kuvataan ensin olemassa olevat olot ja sitten niiden vastakohta, jolloin jokainen lukija, jolla hiemankin älyä on päässänsä. Ja kyllähän lukijalla yleensä on sen verran älyä, että hän ymmärtää tämän kontrastin kautta sen, että kuinka katalassa maailmassa hän itse asiassa elää.
3: Mooren teoksessa Utopia Saaren oli löytänyt Amerikkaan matkalla ollut merimies. Moorea epäilemättä olivat inspiroineet tarinat Kolumbuksen löytöretkistä, mutta myös Platonin Atlantis saarta koskeva taru. Utopian saarella vallitsi sekä uskonnon vapaus, että sukupuolten välinen tasa-arvo. Yhteisomistus takasi kaikille yltäkylläisyyden.
1: Kun kaikki tekevät hyödyllistä työtä, Heillä on yllin kyllin kaikkea, mitä tarvitsevat. Utopian järjestelmä pyrkii ennen kaikkea siihen, että kansalaiset voisivat mahdollisimman paljon olla vapaina ruumiillisesta työstä ja omistaa aikansa vapaaseen hengenviljelyyn. Tässä on heidän mielestään elämän onni.
3: Vaikka utopia-käsite luotiinkin vasta 1500-luvulla, oli utopioita toki ennenkin. Mutta mikä mahtaa olla vanhin utopia?
0: Ihmisen erityispiirre on ollut, kun hän niin ihmiksi on kehittynyt jo niin ammuisina aikoina esihistoriallisessa siis menneisyydessämme, niin on ollut siis kyky tullessaan alas puista muiden apinoiden joukosta ja liikkuessaan Savanilla. Niin Siinä hän noustaan kahdelle jalalle ja kohotetaan katse horisonttiin, niin, niin ehkä se... On myös ollut vaihetta tämmöisenä puolellekkisena spekulaationa, jolloin ihminen alkaa myös paitsi katsella kauemmaksi, niin myös kauemmaksi katsellessaan ajatella vähän etämälle. Ikään kuin ihmiselle syntyy tulevaisuus. Ja sitä kautta siihen alkaa tulla kaikenlaisia ikään kuin utooppisiakin elementtejä, että jospa voisi saada jotain, mitä ei vielä ole. Toinen puoli on se, että ihminen hän törmää luonnon voimiin. Taivaat salamoivat, ukkoset jyrähtelevät, niin, niin ehkä niissä alkaa nähdä sitten jotain jumalallistakin, että vanhan testamentillinen pelottavan jumalan ajatus niin tarvitsee sitten toisaaltaan sitten kääntöpuolekseen jollakseen niin kuin merkittävä niin ajatuksen toivosta, että kun elää täällä maan päällä hyvin Jumalan pelossa, niin sitten palkkinoinaan taivaspaikka, paratiisi, jossa elämä olisi sitten jotain muuta kuin tätä raakaa täällä, mutta jossa se jumala-elementti tuo kuitenkin myös toivon.
3: Paratiisi on kirjallisista utopioista vanhimpia ja yleismaailmallisimpia. Paratiisin kantasana Pairidaisa, joka on muinaishebreaa, tarkoittaa puistoa. Monien kulttuurien paratiisit muistuttavatkin juuri hedelmällisyyttä ja toivoa symboloivia keitaita. Vanhimpiin utopia-yhteisöihin lukeutuu puolestaan antiikin kreikan filosofi Pythagoraan luostaria muistuttava ihanneyhteisö. 500-luvulla ennen ajanlaskun alkua eläneen Pythagoraan mallikaupungissa vannottiin sekä mystiikan että länsimaisen logiikan nimiin. Pythagoraalaiset uskoivat sielunvaellukseen, mutta selittivät maailmaa myös matematiikan avulla. Itse tutkiskelu- ja moraalifilosofiset pohdinnat sekä kasvissyönti ja yksinkertainen elämä takasivat harmonian yhteisössä. Klassisia ihanneyhteisön piirteitä, jotka toistuvat näihin päiviin asti.
1: Mutta jos he hankkivat itselleen omaa maata, taloja ja rahoja, he muuttuvat muiden kansalaisten vihamiehiksi ja käskijöiksi ja elävät loppuikänsä vihaten ja väijyen, vihattuina ja väijyttyinä. Peläten paljon pahemmin valtion sisäisiä kuin ulkopuolisia vihollisia ja ajavat näin sekä itsensä että valtion tuhon partaalla.
3: Äskeinen lukunäyte on Pythagoraalaisuudesta inspiroituneen Platonin kynästä. Nämä säännöt koskivat hänen luomansa ihanne yhteiskunnan hallitsijoita. Platonin valtio oli luokkayhteiskunta, jota vartijat johtivat. Aivan ylimpänä oli filosofi kuningas. Tähän asemaan hän oli päässyt 50 vuotta kestäneen koulutuksen jälkeen.
0: Niin Platonin valtio kuin Morekin utopia, niin niissä on tiettyä, voisi sanoa, aristokraattista sävyä, mutta ei suinkaan sen takia, että jotkut olisivat ikään kuin suvun perintönä aina muita ylempiä. Tällaista sekä Platon että Thomas More vastustavat ja tässä suhteessa he ovat demokraatteja siinä mielessä, että heidän mielestänsä nykyterveen kaikki lahjakkuusreservit pitää saada tehokäyttöön. käyttöön. Eli filosofihallitsija voi Platonilla syntyä myös hyvin vaatimattomissa oloissa. Ja, ja näin ollen siis, se on parhaiden valta. Aristoteles ajatteli samalla tavalla. Parhaat olkoon vallassa, ja parhaita ovat vartijat, ja vartijoista keskeisimpiä ja ylimpiä ovat filosofihallitsijat, toita siis on useita. Ja se on siinäkin mielessä demokraattinen utopia, että filosofihallitsija voi olla myös Platonin mukaan nainen.
3: No, mielenkiintoista on sitten tämä nimenomaan tämä vartijoiden rooli, nimittäin myös Mooren utopiassa. Tarvitaan koko joukkovartioita ja Moor kutsuu niitä syfograteiksi. Ja näiden syfograteien varsinaisena ja joksenkin ainoana tehtävänä on huolehtia siitä, ettei kukaan ole joutilaana, vaan että jokainen harjoittaa uutterasti ammattiaan. Huomaatte, että heillä ei ole missään tilaisuutta vetelehtimiseen, siis utopialaisilla. Eivätkä he voi keksiä mitään tekosyytä laiskotteluun. Heillä ei ole viiniä eikä olut, tupia, ei ilotaloja eikä minkälaista mahdollisuutta turmiollisiin harrastuksiin. Ei piilopaikkoja eikä hämäräperäisiä kohtauspaikkoja, kun he ovat aina toisten näkyvissä. Tästä lainauksesta tulee mieleen itse asiassa nämä modernit lasitoimistot talot, avokonttorit, eli Moore olisi varmaan tyytyväinen tänä päivänä.
0: Niin, ehkä se tulee ne mieleen, mutta jos tätä ajattelee kääntäen, niin voimme sanoa, että Moore ajatteli niin, että jos olisi paikkoja, joihin vetäytyä piiloon muiden katseilta, niin ihmiset myös tässä utopiassa sen tekisivät. Eli Moore ei tietyllä tavalla luota utopiansa ihmisiin. Ja, ja tässä just korostuu silloin, niin kuin voisi sanoa, että utopia on Suuri kasvatuslaitos, ja kasvatuslaitoksessa paitsi itse laitos kasvattaa, niin se myös kasvattaessaan kontrolloi. Kasvatukseenhan kuuluu, ja koulutukseen aina myös erilainen testaaminen koettelu ja kontrolli nykypäivän kouluissakin. Ja sama pätee kyllä aika pitkälti moniin muihinkin utopioihin. Eli mitä tästä voi päätellä? niin muiden kuin monien muidenkin utopien suhteen on se, että niissä itse ihminen ei ole erilainen kuin se tosiasiinen ihminen, joka on vajavainen. Mutta nämä utopiat kollektiivisina yhteisöinä on niin erinomaisia, että ne estävät tämän ihmisen, voisi sanoa, kelvottoman puolen tode- todellistumisen.
3: Yhteisomistus, työnjako, kasvatus ja kontrolli. Nämä klassiset piirteet toistuvat myöhemmissäkin utopiayhteiskunnissa. Mutta takaavatko nämä ristiriidattomuuden ihmisten keskuudessa? Se selviää sarjan tulevissa jaksoissa, joissa tutustutaan tarkemmin eri aikojen utopiayhteisökokeiluihin. Mutta nyt takaisin utopioiden teoriaan. Uskonto on ollut myös aina mukana utopia-liikkeiden perusteluissa.
2: Kyllä niin kuin kristinusko, kun se on niin historiallinen uskonto, niin onhan siinä alusta asti ollut nämä jännitteet sen ideaalin ja todellisuuden välillä. Akatemiaprofessori Elina Vuola on sekä teologi että naistutkija.
3: Hän on tutkinut utopioita erityisesti diktatuurista vapautumisen näkökulmasta. Latinalaisen Amerikan tutkijana hän on erikoistunut niin kutsuttuun vapautuksen teologiaan, joka syntyi juuri diktatuurien aikana
2: hän oli hyvin Yhdysvalloissa, sehän oli johtajien myöten hyvin uskonnollinen liike myöskin, vaikka siinä ne vaatimukset oli pohjimmiltaan yhteiskunnallisia. Ja koska kristinuskoon on sisäänrakennettu tällainen elementti, ja ehkä juutalaiskristillisiin uskontoihin kaikkiin, siis monoteistisiin uskontoihin, niin silloin myöskin on ymmärrettävää, että erilaisissa utoppisissa hankkeissa tulee myös se uskonnollinen elementti. Se on myös historiallinen elementti tavallaan niille. Mä näytän sulle tuosta yhden kirjan, joka liittyy tähän. Elina Vuola muistuttaa, että myös feminismillä on kristillinen historia. Tämä on esimerkki tästä, mitä mä sanoin. Tämä on julkaistu ensimmäistä kertaa, ootappas nyt.
3: Tämän
2: kirjan nimi on The Woman's Bible, ja tämä on julkaistu ensimmäistä kertaa 1800-luvun lopulla, mutta mä en nyt muista. 1870 on ollut tämmöinen yhdysvaltalainen sufraketti, ja nainen ja feministi Elizabeth Cady Stanton, joka tota, on nimenomaan edustanut tällaista tota, vastasta ja naisten oikeuksien puolustavaa kristinuskon tulkintaa aikana, jolloin näistä keskusteltiin paljon. Ja sitten hän on tehnyt tämmöisen naisten raamatun jo 1800-luvulla, Eli hän purkaa siinä jotain
3: patriarkaalisia teologioita. No, ja...
2: Hänen pointtinsa esimerkiksi on tämä, että, että kristinusko on niin alusta asti ajanut sukupuolten tasa arvoa ja hän osoittaa sen raamatulla. Eli tämä on niin monella tavalla <laughs> ajankohtainen asia vieläkin, kun tästä keskustellaan, että mitä se raamattu oikeastaan sanoo. Et, Mutta mä sanoisin, että feminismi on ehkä onnistunein kaikessa mahdollisessa epätäydellisyydessään. Mutta kyllä, jos me katsotaan meidän ympäröivää yhteiskuntaa, niin kyllä se on yksi onnistunein nimenomaan ja ennen muuta naisten ihan ikioma utopia, josta on tehty osittain totta. Me olemme Orpo-kodissa, joka on täynnä pieniä poikia, jotka ovat hylättyjä, vanhemmat ovat hylänneet heidät.
3: Heillä Tässä olisi, Anne Seppänen haastattelee kirjailija Marjaana Aumastoa.
2: Miksi heidät on hylätty? koska he elävät tulevaisuuden utopia yhteiskunnassa, jossa miehelle ei ole sijaa. Yhteiskunta on päättänyt toimia niin, että väkivaltainen mies sukupuoli hävitetään kokonaan tai melkein kokonaan.
3: Kirjailijan haastattelu oli vuodelta 1999, mutta naisutopioita on kirjoitettu Suomessa jo 150 vuotta aikaisemmin. Fredrika Runeberin Nurinkurinen maailma, niminen teos vuodelta 1857, on naisutopia, jonka hän sijoitti maapallon toiselle puolelle, Australiaan. Nurinkurisessa maailmassa naiset ovat vallassa ja miehet penäävät oikeutta opiskella. Näin naiset vastaavat miehille. Aivan, hyvät herrat, miten miellyttävää tuleekaan olemaan, kun toiveenne toteutuu. Kun tästä lähin pyydän ajuriani valjastamaan vaununi, hän sanoo, ei onnistu armon rouva, minun pitää ensin saattaa loppuun filosofinen tutkielmani. Fredrika Runeberg ei ollut ainoa, joka kirjoitti 1800-luvun Suomessa utopioita. Sakarias Topelius tunnetaan isänmaallisesta maamme kirjastaan, mutta harvempi tietää, että hän oli myös ensimmäisiä suomalaisia tieteiskirjailijoita.
5: Sitten tuossa on tämä aineisto, eli kaikki romanit ja semmoista. On
3: taas... Topelius kirjoitti tulevaisuuden Suomeen sijoittuvan tieteisfantasian. Kertomuksen löysi tietokirjailija ja tieteiskirjallisuuden tutkija Jari Koponen.
5: Nyt ne tulee Topeliuksen kootut, että ne kootaan kaikkia. Täällä oli se... Nyt, tässä Simon Levis Resort Finland. Se on nyt julkaistu tässä Just. kanssa. Et mullahan se tuli ensin siinä omassa kirjassa ulos.
3: Aivan, koska kyseessä oli siis semmoinen niin jatkokertomus, jota joo. ei aikaisemmin ollut edes niin kuin, ikään kuin ymmärretty Topeliuksen tekemäksi. Ei, koska hän oli sen, mm. se sen, Se
5: oli hän hän julkaisi kutakuinkin kaikki, mitä Helsingin Stietingerissä tuli tällaista proosaa hänen kirjoittamaan, niin se oli nimetöntä.
3: Miten vaikkapa joku topelius sitten, minkälaisia keinoja hänellä oli, että hänellä kuitenkin oli tämmöisiä ä, itsenäisen Suomen haaveita. Millä tavalla hän sitten kirjoitti näitä, näitä nationalistisia utopioitaan julkisuudessa?
5: Äärimmäisen varovasti, se on ihan selvä ja hyvin verhotusti, että niitähän tulee esimerkiksi just tässä topeliuksen tulevaisuuskuvitelmassa, siinä on Levis til Finland, niin siellä on tällaisia peitettyjä viittauksia. Siellä puhutaan Suomen lipusta, parlamentista, äsken käydystä sodasta. Sen verran peitetysti, että sensori heti äkkäin, mistä on kysymys. Ja tämä linja oli, piti ihan koko, koko tämän Venäjän valan ajan. Ei tällaisista voinut, voinut julkisesti Kirjoittaa avoimesti, ei edes kaunokirjallista kuvitelmaa.
3: Teollistuminen, valistusfilosofia ja Ranskan vallankumous synnyttivät suuren utopian, sosialismin. Klassisiin utopioihin pohjasi sekin, mutta toisin kuin Platon ja Moore – 1800-luvun niin kutsutut utopiasosialistit uskoivat tasa-arvoiseen pienyhteisöön ilman valtaelimiä. Pahuus pysyisi poissa, kunhan ihmiset järjestäytyisivät vapaaehtoisesti ja tasa-arvoisesti kommunistisiksi pienyhteisöiksi. Myös Topelius oli lukenut utopiasosialisteja ja kirjoitti heidän hengessään novellin Det Landet viktoria, jossa ei ole kirkkoa, ei valtiota, ei perhettä, ei kansaa eikä yksityistä omaisuutta. Sosiaalismin tuominnut Topelius kirjoitti novellin kuitenkin jonkinlaiseksi varoitukseksi.
1: Kaikki tuo on pinnalta kaunista hulluutta, pöhöttyneiden aivojen suhahtelevia kaasupäästöjä.
0: Mutta kuitenkin tuo 800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa täällä Suomessakin saavat erilaiset tällaiset utopistiset pienyhteisökokeilut enemmän tai vähemmän niin kuin kannatusta osakseen. Ja toisaaltaan Tolstoilaisuuteenkin liittymä heidätään kuitenkin samassa valtakunnassa 1900-luvun alussa kuin Leo Tolstoi. Tolstoilaisuuteen liittyvät ajatukset ovat hyvin suosittuja paitsi niin kuin vasemmistolaisten, niin myös radikaaliporvarien, kuten vaikka parvit Järnfeldt ja kumppaneiden suomalaismielisten keskuudessa, niin, niin tota, me tiedä Ehkä niissä on niin kysymys myös siitä, että tuo työstelun alun ihminen, myös, myös tämmöinen niin radikaali, on, on jo siinä mielessä niin indiviidi-yksilö, että hän katsoo, että tota, no, niin meillä yksilöillä voi olla mahdollisuus myös niin kuin ikään kuin perustaa oma juttumme, tämmöinen oma projektimme. Ja, ja tota, nämä oma projekti on vaikkapa sitten tuonne Malcolm Islandille, Kanadan Rannikolle perustettu, niin kuin suomalaiset Malkonsaaren yhteisö Sointula, jonka siis sosialisti-intellektuaali Matti Kurikka perustaa sinne opetuslastensa kanssa. Ja tämä yhteisöhän kestää muutaman vuoden, 1901 05 se on jotain tämmöistä ja hajoaa sisäisiin ristoriitoihin, tulipaloihin ja kaikkeen muuhun kauheuteen. Ja näitä yhteisöjä on siis lukuisia, muutenkin kuin suomalaisten perustaminen, niitä monia leimaa siis tämmöinen sosialistinen lähtökohta. Ja tota, mä näen niin kuin enemmän niissä niin, että, että tota, ihmiset katsovat, että heillä on niin kuin vapaus irtaantua tästä, tästä niin kuin kapitalistisesta massamaailmasta ja, ja tota perustaa oma pienyhteisö. Siinä on jotain niin kuin nykypäivänkin tämmöistä niin pieni- on kaunista, tämmöistä ekologista ajattelua.
3: Matti Kurikan utopia-filosofia. Oli omaperäinen yhdistelmä utopia, sosialismia, tolstoilaisuutta, teosofiaa sekä kalevalaa.
1: Siitä Seppo Ilmarinen, takoa taputtelevi, takoi Sammon taitavasti. Laitahan on jauhomyllyn, toiseen on suolamyllyn, rahamyllyn kolmanteen. Siitä jauhoi uusi Sampo. Kirjokansi kiikutteli.
3: Yliopistolehtori Mikko Lahtinen, olet tutkinut utopioita. Miten Kalevalan sampo-myytti suhteutuu kansainvälisiin kirjallisuudessa esiintyviin utopioihin?
0: Niin, Kalevalan sampomyyttihan tietysti on yksi Kalevalan perusjuonteita. Juonteita. Mutta tota, onko se nyt varsinainen utopia? Sehän on tietysti vain Kalevalan yksi tosiaan tosin tärkeä juonne. Ja mitä se Sampo tarkoitti? Siitähän on lukuisia näkemyksiä. Siinä on tietysti tämmöistä rikkauden ja vaurauden ja yltäkylläisyyden ulottuvuutta. Toisaaltaan sitten Sampo on ajateltu, että se on tämmöinen enemmän tai vähemmän joku koe tai laite. Mikä milloinkin, tai peräti paikka, siis tämmöinen utooppinen yhteisö. Mutta en mä sitä niin kauheana utopialle pitäisi. Mä näkisin, että Kalevalassakin tulee esille se inhimillinen perusajatus, jonka mukaan siis ihminen aina kuitenkin kovassa ja karussa maailmassa haaveksii jostakin paremmasta, jopa täydellisestä tai ainakin sellaista, missä elämä olisi helpompaa tai helppoa, mutta Sampo myytti ehkä on kiinnostavin siinä suhteessa, että siinä käydään taistelua siis tästä utopiasta ja se on aika poikkeuksellista, että siis, jos sitä ajatellaan utopiana, niin siinä tietysti siis Väinämöisen johdolla Kalevalan kansa taistelee Pohjolan kansaa vastaan siitä, kuka hallitsee tätä. Rikkauskonetta että siinä mielessä sitten tulee enemmänkin siis tämmöinen voisi sanoa tuhon ja, ja tota, katkeruuden ja kamppailun välikappale ja kaikkea muuta kuin hyvä asia, että voisi sanoa, että jos sitä hyvänä abstraktisesti pitää, niin kun sitä taistella sitten autuuden lähteestä, niin sittenhän sitten siitä tuleekin itse asiassa inhimillisen niin kurjuuden ja julmuuden paikka ja mun mielestä niin Kalevalankin kuvaukset Sammosta ja Sammon ryöstöstä niin on kaikkea muuta kuin kovin niin kuin yleviä ja autoaksi tekeviä, ne on aika rajuja kuvauksia.
3: Onko Sampo-myytti ensimmäinen suomalainen utopia? Jari
5: No Sampo-myytti kuuluu nyt lähinnä piiriin ja se tota, enemmänkin kertoo siitä, että mikä tällaisessa agraariyhteisössä, mikä olisi teknologian korkein aste. No sehän oli raudan käsitteliä ja Seppä. Sitten kun aika kehittyi, niin joskus 1600 luvulla mikä oli teknologian huippu sellaisessa yhteiskunnassa. No ne oli nämä kellontekijät. He edustivat, ja sekin tuli mukana folkloreen. Könnin kuokkamies. Sehän oli tällainen kuuloisen kellontekijä tuolla Pohjanmaalla ja sitten luotiin sellainen tarina, että hän rakensi semmoisen eräänlaisen maatalousrobotin. Mekanisen robotiin, joka kulki ja kuokki niin ne pellot.
3: Aika huvittava muuten, että Sampo myytissä myös tämä aura niin keskeisessä no, asemassa, no, niin sitten, sitten myös tämä kuokkamies on juuri se, joka Joo. sitten sen viljelytekniikan äh, ikään kuin tehostaa.
5: Kaikkihan sen riippuu viljelystä silloin. Ja kaikki tällaiset maanviljelytekniikat, jotka tehosti tota maanviljelystä, niin siirtyy myös tänne folklorin puolelle.
3: Entä minkälainen utopia on Aleksi Kiven seitsemän veljeksen impivaara? Sinne hän veljekset pakenevat saadakseen olla rauhassa, luonnon helmassa.
0: Niin, hän kirjoittaa seitsemän veljeksen loppuun kuitenkin itse asiassa sen todellisen utopiansa. Sehän on tällainen äh, talonpoikainen, äh, kyläyhteisömäinen äh, Suomi, jossa veljekset ovat elävät kuitenkin sopuista ja harmonista elämää ympäröivän yhteiskunnan ja ja, toistensa ja puolisoidensa kanssa. Juhanikin on talttunut ja ja, niin edelleen. Se se on se kiven oikea utopia. Se onkin se, että ei ei se löydy impivaarasta, vaan se löytyy kiven mukaan. Meidän ympäröivästä elämästä ja poikien kehitys on kehitystä, siis veljesten kehitys on kehitystä. Huomaa vaan, että että, haikailu jonnekin korpeen. ...impivaaraan pois ihmisyhteisöistä, niin, niin se on vain pakoa, kun todelliset elämän edellytykset voivat löytyä sitä yhteisöstä, mutta se vaatii muutosta siinä yksilössä itsessään. Ja tämä veljesten kehitys on nimenomaan sitä, että he, he muuttuvat ikään kuin yhteisökelpoisiksi ja peräti yhteisönsä niin kuin kantaviksi voimiksi. Sitä kautta niin heidän vapautensa onkin tässä niin seitsemän veljeksen lopussa
3: hän ovat ne tärkeimmät tekijät, jotka te katsotte olevan tämän Suomen utopian tielle?
5: Niin, Suomi on minun mielestäni sellainen maa, jossa on aivan liian paljon halua totella tai olla kuuliainen erilaisille hallitseville laitoksille. Esimerkiksi politiikassa ja kirkossa ja koulussa. On liian paljon auktoriteettimieltä ja halua käskeä ja liian paljon kuuliaisuutta.
3: Tässä Pekka Tarkka haastatteli kirjailija Christer Chilmania vuonna 1966. Chilman olisi ehkä jakanut seitsemän veljeksen kaipuun paeta kuria järjestystä ja lukkarin mielivaltaa. Ja eikö tämä auktoriteetin vastaisuus ole aivan inhimillistä? Klassiset utopiat kun eivät salli ihmiselle oikullisuutta tai yksilöllisyyttä. Minkälaisia vasta-utopioita klassisille utopioille on syntynyt?
0: Jos tarkoitat vasta-utopioilla niin sanottuja dystopioita, niin nehän on siis ikään kuin ironisoivia utopiakuvauksia. Ne ovat siis, missä voidaan kuvata utopia lainausmerkeissä, kuten Orwellin maailma vuonna 1984, mutta sitten päästäänkin sen kautta kuvaamaan, mitä kaikkea karmeutta se tosiaasti sisältää tämä muka joidenkin mielestä niissä niin tota, Niissähän Yleensä on aika tällaiset niin omaan aikaansa sidotut lähtökohdat. Niin Orwellilla 30-luvulla entinen sosialisti, joka oli pettynyt sosialistiseen aatteeseen ja katsoi, että se on tekopyhää ja hurskastelevaa. Hän tavallaan kirjoittaa kyllä utopiaa, mutta omaan aikaansa kritisoidakseen esimerkiksi sosialistisia utopioita. Vastaavanlainen esimerkki voidaan mainita meillekin 70 jo suomennettu Carl Raymond Popperin avoin yhteiskunta ja sen viholliset, jossa itse asiassa monet platonit ja muut utopioitakin kirjoittaneet, niin nähdään avoimen yhteiskunnan vastustajina ja jonkunlaisena voisi sanoa neuvostoliiton idean laskijoina jonkinlaisina protoneuvostoliittolaisina, kun taas sitten vapaa maailma, just tämä mainitsemasi individualismin ja yksilöllisen vapauden ja vapaan kilpailun liberalismin maailma, joka ehkä kaikessa realistisuudessaan sitten ei edes pyri mihinkään utopiaan.
4: Suomalaiset,
5: vietämme taas suurta kirkollista ja isänmaallista juhlaa.
3: Tämän lippupuheen piti vuonna 1938 oikeistopresidentti Kyösti Kallio. Rivien välistä voi oikein kuulla oikeistoradikaalin Lapuan liikkeen jälkimainingit.
5: Mutta meidän velvollisuutemme on syventää ja laajentaa kansallista valveutumista, ettei yksikään suomalainen jäisi osattomaksi siitä ylevästä tunnusta, minkä Suomen lippu salkoihin vedettynä synnyttää. Se vaatii meiltä tekoja, joista on hyötyä isänmaalle ja lähimmäisillemme. Turhaa on puhua rakentavasta mielestä, jos käytännössä revimme. Vain käsi kädessä voimme me rakentaa. Tietysti sitten sosialistinen utopia toi esiin kohtansa, eli tällaisen oikeistolaisen utopian. Nämä Suursuomi-aatteet ja Tällaiset niihin liittyvät utopiat ne syntyivät sitten heti itsenäisyyden alusta. Ja niitä sitten jatkuu ihan tuonne jatkosotaan saakka. Itse asiassa viimeisiä näitä utopioita oli, itse asiassa julkaistiin suomalaisessa natsilehdessä nimeltä Kansallis-sosialisti. Niin salanimellä Karlo A. Turunen, joka luultavasti on Kaarlo Nuorvala, joka kirjoitti paljon näitä nuortenkirjoja, niin tämmöinen uusi maailma, Romaani vuosilta 2009-2040. Kaikissa niissä mentiin vallottamaan omaa aluetta, että suomi liitettiin Suomeen. Ja sen verran näin, että kirjoittajilla oli päässä, että edellytyksenä aina oli jotkut ihmeelliset aset keksinyt. Hyvinvointiyhteiskunta
0: on sana, joka herättää ristiriitaisia tunteita. Jotkut sisällyttävät tähän käsitteeseen oman voiton pyyntiä ja statustavoittelua. Toisten suhtautuminen käsitteeseen on viileämpi. Hyvinvointihan merkitsee suurinta mahdollista valinnanvapautta ja taloudellista riippumattomuutta
5: mahdollisimman suurelle osalle väestöä. Tai kuten Brecht sanoo tunnetussa säkeessään, Vaan moraalin ja leivän laita onkin näin. Kun leipää on, moraali järjestyy. Onko näin?
3: Tässä kirjailija Buu Karpelaanin hyvinvointiyhteiskunnan moraalin pohdintaa. Vuosi oli tällä kertaa 1970. Tuolloin hyvinvointivaltiota oltiin toiveikkaasti kehittämässä. Klassisten utopioiden piirteet ovat senkin periaatteista poimittavissa. Tänä päivänä niin kutsuttu soteuudistus on ajamassa alas hyvinvointivaltion keskeiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Väitetään, että kansan on muuttunut konsulttidemokratiaksi. Sosiaalipolitiikan professori Keijo Rahkonen on kirjoittanut teoksen Utopiat ja Antiutopiat. Siinä hän loi katsauksen vuosituhannen lopun utopioihin. Oliko hyvinvointivaltio pelkkä epäonnistunut utopiakokeilu?
4: Ei se hyvinvointivaltio varmaan koskaan ollut sellainen utopia klassisessa mielessä, joka olisi epäonnistunut, vaan kyse on ehkä ennemminkin siitä, että hyvinvointivaltion kehittämiseen liittyvät ideat ja energia on kuihtumassa tai kuihtunut osittain hyvinvointivaltiokin on aina perustunut tiettyihin, tiettyihin taloudellisiin resursseihin ja realiteetteihin, niin tässä on ehkä ensimmäistä kertaa maailman historiassa käynyt niin, että talousoptimismi, joka äärimuodossa on, on ehkä talousutopia, on noussut valtaan, ja se, sitä ei esitetä minään varsinaisena suunnitelmana tai järjestelmänä, vaan se on eräänlainen oletus, teoreettinen oletus, että se vapaat markkinat, globaalit markkinat ja talous tuottaa meille kaikille siunausta. Kapitalismi on siinä mielessä
0: utoppinen, että se perustuu ajatuksen jatkuvasta kasvusta ja ajatuksesta, että aina voidaan mallata uusia markkinoita ja aina voidaan tuottaa yhä enemmän pääomia, jotta voidaan tuottaa yhä enemmän pääomia. Tämä on kapitalismin kasvun logiikka. Toisaaltaan siis se on tietyllä tavalla kyyninen siinä mielessä, että kapitalismia oikeuttavassa ajattelussahan katsotaan, että, että ei ole mitään kapitalismia parempaa. Nokia oli tämmöinen kyyninen utopia kehityksensä huipulla ollessaan, kukoistuksessa huipulla ollessaan, niin siinähän oli hyvin ajatus, että se kasvaa ikuisesti. Mutta toisaaltaan siis Nokia oli liikeyritys, jossa ei ollut kysymys mistään sellaista utopiasta, että se olisi voinut merkitä jotakin muutakin kuin vain ikään kuin tätä kapitalistista bisnestä. Vaikka me täällä naivisti tavalliset maanmatoset ajattelimmekin, että Nokia on jollakin tavalla jopa sama kuin tämä hyvinvointi Suomi. Mutta näähän ei ole, eikä ollut.
4: Nach über 40 bitteren Jahren der Teilung ist Deutschland, unser Vaterland, wieder vereint. Für mich ist dieser Augenblick einer der glücklichsten in meinem Leben.
3: Saksan liittokansleri Helmut Kohl liikuttui selvästi, pitäessään puheen Saksojen yhdistymisen päivänä. Kylmä sota oli päättynyt, ja Eurooppa henki uutta toivoa. Peloksi se kääntyi kuitenkin vuonna 2001 New Yorkiin kohdistuneen islamistisen terroriteon myötä. Viimeistään sen jälkeen alettiin puhua utopiattomuudesta.
0: Et, et aika paljon on kyynisyyttä ja jonkunlaista näkemystä, että ei tässä oikein ole mitään isoja visioita enää. Ja se on kyllä huolestuttava, jos ajattelee, kun Kasvavan sukupolven kannalta varsinkin, että jos ei nuorisollakaan ole enää visioita paremmasta tai ne visiot raittuu vaan siihen oman yksilön menestykseen, ehkä kilpailussa ja kamppailussa muita vastaan yhä enemmän, niin, niin, niin se on aika surkeeta, kun kuitenkin voisi sanoa, että kyllä maailman kehityksessä Enemmän hyvässä kuin huonossa on aina ollut kysymys myös siitä, että uusi sukupolvi näkee, että olemassa olevista oloista voidaan päästä johonkin parempaan. Meillä on edelleenkin eduskunnassa näitä, voisi sanoa, hyvinvointivaltion sukupolven edustajia, jotka, jotka tota, elivät nuoruuttaan ajatuksen, sen ajatuksen valossa, että hyvinvointivaltio on niin kuin koko Suomen eduksia ja on jotain uutta ja, ja hienoa, tavallisen ihmisen kannalta suotuisaa. Mutta miten niin nykypäivän nouseva polvi, nyt aikuistuvat ihmiset, onko heillä visioita, kollektiivisia näkemyksiä vai onko enemmän, että ympäristökriisin uhkat ja, ja globaalin tuhon pelot ja, ja kaikki tällainen niin kuin hallitsee ajatuksia ja siitä sitten vaan korkeintaan ajatellaan, että pelastautukoon ken voi, ehkäpä myös
1: muiden kustannuksella.
5: mitä enemmän me opitaan tietää meitä ympärövästä luonnosta, niin sitä selvemmäksi on tullut, että ei me eletä missään hirveän stabiilissa maailmassa, vaan täällä on olemassa useita uhkia, ja tämmöinen geologia ja paleontologia opettaa meille, että ne uhkat on säännöllisesti toteutunut maapallon historian aikana. Et esimerkiksi joku, Elinympäristö myrkyttyy koko ajan. Kymmeniä miljoonia erilaisia kemikaaleja, joita luonnossa ei normaalisti ole, löytyy nykyään vähän joka paikasta. Väestökasvu on yksi kauhea perusongelma. Ei tämän planeetan resurssista riitä. Ja ilmastonmuutos voi aiheuttaa tietysti minkälaisen katastrofin. Ja viime aikoina just tämä ekologinen teema on noussut hyvinkin vahvasti esiin. että niin esimerkiksi Risto Isomäki hän kirjoittaa näistä paljonkin. Et siinä mielessä se nyt on noussut, mutta se on noussut sitten ilmeisesti aika paljon vihreän liikkeen ulkopuolelta kumminkin. Pentti Linkola on ainoa, jolta mä tiedän, jolla on tämmöinen ekologinen kuvitelma. Se oli lyhyt kertomus tällästä onnellisesta ekologisesta yhteisöstä kaunukirjallisessa muodossa. Et en mä oikein muita, muita edes tiedä, että olisi olemassa. Miksiköhän tämä Siis tämä äidin maa, no se nyt mä tämä oli myös...
3: Oliko se Jan Salmisen?
5: Juu. Dystopioissa pian.
3: Miksi tää on niin lohduton ja pessimistinen sitten?
5: Yleensä tämmöisiä dystopioissa on aina joku lopussa sitten semmoinen joku säde. Tässä ei ole mitään. Tässä no. todetaan ihan tylysti, että ihmiskunta kulkee kohti kuolemaa. Ja siihen on sitten lisätty tämä naisdystopia. Nice Siitä se lähtee. Ja se loppuu tällaiseen täysin luoduttomaan ja pessimistiseen. se on miehen kirjoittama.
3: Kiinnostavaa, koska myös äh, niin klassisesti pidetään tätä äitimaata mm, mm. nimenomaan hedelmällisyyden ja toivon ja Joo, mutta nyt niin kuin... se on
5: myrkytetty. Äitimaa on myrkytetty ja tekee kuolemaan.
3: Platon kirjoitti valtion Ateenan hävittyä Spartalle. Moore kirjoitti utopia-teoksen aikana, jolloin Kolumbus oli löytänyt Amerikan. Utopia-sosialismi syntyi Ranskan vallankumouksen jälkimainingeissa. Kriisi- ja murroskaudet synnyttävät utopioita. Mutta mihin utopioita tarvitaan? Ovatko utopistit edelläkävijöitä vai haihattelijoita? Neroja vai hulluja?
4: Suomen niin kuin Euroopan monien muidenkin maiden kehitys on erilaisten utopisten ja ei utopisten ajatusten ja siihen liittyvän keskustelun ja niiden riitojen ja ristiriitojen niin kuin, tulos kaiken kaikkiaan. Ja sekin mikä näyttää nyt aika arkiselta tai banaalilta niin siinä monesti siellä takana kuitenkin on jotain utopista ajattelua joko teoriassa tai sitten historiallisessa mielessä.
2: Mä sanoisin, että on ihan selvää, että kaikkien yhdys- yhteiskunnallisten uudistusliikkeiden, puhutaan me työväenliikkeestä, naisliikkeestä, ympäristöliikkeestä, ää, orjuudenvastaisesta liikkeestä, niin ainahan niissä on tämmöinen jossakin mielessä tämä aikansa edellä ulottuvuus, sen takia, että sanotaan, että tämä nykyinen tila on kestämätön syystä tai toisesta. Ja on olemassa joku, mihin me pyritään, joka voi olla vaikka ekologisesti tasapainoinen yhteiskunta. Mutta sitten tietysti se arvio jostain utopisteistä, niin sehän voi lu- lu- muuttua ihan hirveän nopeasti, jos me nyt ajatellaan vaikka, mä on sen ikäinen, että mä oon ollut lukiossa, kun oli Koijärvi 79. ja tavallaan mä oon ollut aik- niin kuin näissä yhteiskunnallisissa liikkeissä hyvin pian sen jälkeen aika aktiivinen, niin kyllä minusta ympäristökysymykset on hyvä esimerkki siitä, että miten ympäristöaktivisteja on Suomessa pidetty aikamoisina haihattelijoina vielä 80-luvulla. Ja nyt katso tätä yhteiskuntaa.
0: Merkittävä utopiosta kirjoittanut 1900-luvun filosofi Ernst Bloch, hän puhui konkreettisen utopian käsitteen kautta, että kyllä utoppina elementti, mutta konkreettisesti tässä ja nyt olevaan maailmaan kiinnittäen. Että miten tässä ja nyt eläin päästäisiin johonkin parempaan ilman, että me tämä ikään kuin todellisuus sivuuttaen vain ikään kuin pahimmissa tapauksissa vetäisyysymme pienen yhteisömme kanssa jonnekin toisaalle. Toteuttamaan omaa pikku utopiaamme, vaikka kuinka tasavertaista, niin sittenkin lähtökohdinta elitististä. Tai sitten pahimmassa tapauksessa meidän utopiaamme olisi vain jotakin sellaista, että me yksilönä pakenemme tätä maailmaa, omaa mielikuvituksen maailmamme, jossa sitten kun elämä on kovaa ja raakaa, niin voimme edes jonkun verran kuvitella jotain parempaa.
2: Kyllä se menee vaan niin, että jos... Jos on mahdollista ajatella toisin, niin on mahdollista myöskin toimia toisin. Ja ja parhaassa tapauksessa siitä siitä tietysti tulee joku tämmöinen yhteiskunnallisesti jaettu todellisuutta, joka myös muuttaa. Ja näin se vaan on aina mennyt, että jos sä pystyt edes ajattelemaan, että naisetkin voi olla presidenttejä vaikka, tai että mustilla on täydet kansalaisoikeudet, niin kyllä se vaan niin menee, että se se utoppinen tai kriittinen Ajatus siitä, että tässä on jotakin pielessä ja toisinkin voisin olla, niin se on, sen on oltava aina siellä ensin, ennen kuin mitään niin kuin yhteiskunnallista käytäntöä voi syntyä.
0: Mutta nerot ja mielettömät, suuret valtiomiehet ja poliittiset vahtopäät, runoilijat ja kaiken maailman taivastelijat uskovat mahdottomiin, puhuvat niistä, kirjoittavat niistä ja hautavat niitä koskevia ajatuksiaan yötä päivää. Ja miten monta kertaa he ovat tarttuneetkin tätä meidän järjen jokapäiväistä ihmissukuamme kainaloista ja lennättäneet sitä kappale matkaa eteenpäin.
3: professori Elina Vuola, sinulla on vapautuksen teologian lisäksi sydäntä lähenä latinalainen Amerikka ollut aina ja jonkunlaiseksi kehitysmaa-aktivistiksikin sinua ehkä
2: ainakin joskus on voinut luonnehtia. Minkälainen utopisti olet itse? Varmaan ihan parantumaton ja toivottavasti parantumaton. Että kyllä kyllä minulle tavalla tai toisella paremman maailman puolesta toimiminen on aina ollut sekä luonteenomasta että, että mukavaa. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että myös mun koko tutkijan ura on jotenkin seurausta tällaisesta, koska en minä ole lähtenyt latinlaiseen Amerikkaan nuorena naisena tekemään väitöskirjaa alun perin. Vaan mä lähdin sinne tämmöisenä reppureissa ja aktivistina, että tässä me nyt ollaan. Mä oon <laughs> tavallaan tehnyt tästä mun utooppisesta tai mistä liet toiminnasta, niin, niin loppujen lopuksi siitä tuli mun ura, että pitää tehdä sitä, mitä sydän sanoo, eikä aina niin laskelmoida liikaa.